0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Exodus alebo druhú knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, Izraeliti už dlhšiu dobu pod ťarchou nútených prác vyrábali slamené tehly. Keby malo byť podľa egyptianov, zostalo by to tak ešte hodne dlho. Preto, keď sa na Faraónovom dvore zjavia Mojžiš a Áron so žiadosťou, aby im faraón dal na niekoľko dní voľno, faraón reaguje podráždenie. Aby nestratil kontrolu nad vzniknutou situáciou, Izraelitom ešte viac stiažuje pracovné podmienky. Izraeliti z toho vinia Mojžiša a Árona, pretože oni boli zodpovední za to, že roznevali faraona svojimi požiadavkami. Mojžiš sa týmito obvineniami cíti hlboko zasiahnutý. V tomto ťažkom rozpoložení sa v modlitbe obracia k Bohu a v skutočnosti sa nemodlí, ale vyčíta mu, že nekoná. Boh pozbudzuje Mojžiša a znovu mu vraví, že počul nárek Izraelitov a vyslobodí ich z jarma Egyptianov. Predstavuje mu bodový plán vykúpenia. Otvorme si knihu Exodus 6. kapitolu a budem čítať od 6. po 8. verš. Preto povedz Izraelitom. Ja som hospodín. Ja vás vyvediem spod egyptského jarma, vyslobodím vás z otroctva a vykúpim vás vystretým ramenom a tvrdými trestami. Príjmem vás za svoj ľud a budem vaším bohom. Poznáte, že ja som Hospodin váš Boh, ktorý vás vyvedie spod egyptského jarma. Privedím vás do krajiny, o ktorej som so zdvihnutou rukou prisahal, že ju dám Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ju dám do vlastníctva. Ja som hospodin. Tieto verše nám vykresľujú nádherný obraz prednešok a boli veľkým povzbudením pre Mojžiša. Boh oznamuje, kto je, a čo urobí? Dnes máme Spasiteľa, ktorý nám hovorí, kto je a čo urobí. Je pripravený spasiť všetkých, ktorí k nemu prídu. Tento plán vykúpenia pozostáva z nasledujúcich siedmich krokov. Vyvediem vás spod egyptského jarma. Vyslobodím vás z otroctva. Vykúpim vás vystretým ramenom. Príjmem vás za svoj ľud. Budem vaším Bohom. Privediem vás do krajiny a dávam ju do vlastníctva. Vyvediem vás spod jarma. V tomto výroku vidíme naplnenie a paralelu s našim vykúpením v Kristovi. Nesieme bremeno hriechu. Veci sveta predstavujú tlak na srdce. Písmo nám hovorí, že nemáme milovať veci tohto sveta. Boh nás môže vyslobodiť od bremena hriechu skrze vieru v Ježiša Krista. Vyslobodím vás z otroctva. Boh ťa vyslobodí z otroctva hriechu. Dostal som pozoruhodný list od istého muža, ktorý potvrdzuje skutočnosť, že Boh môže vyslobodiť človeka z otroctva hriechu. Tento muž bol výnimočný, ale žil v hriechu. V dôsledku vzťahov s mnohými ženami mal najmenej šesť nemanželských detí a práca, ktorou sa živil, nebola celkom čestná. Mal za sebou veľmi pestrú kariéru. Potom, deň čo deň, začal počúvať našu reláciu Spoznávame Bibliu a Božie slovo zasiahlo do jeho života. Hltal biblické pravdy a tma v jeho živote začala ustupovať. Do jeho srdca a života preniklo nové svetlo. Uvedomil si, že neveril v pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Boh tohto muža vykúpil. Izraeliti žili v egyptskej krajine ako otroci. Boh povedal, vyvedím vás otialto, vyslobodím vás z otroctva. Vykúpim vás vystretým ramenom. Toto je mocné, obnažené rameno, o ktorom hovorí prorok Izaiáš. V 53. kapitole v prvom verši čítame. Kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia? Komu sa zjavilo rameno hospodina? Nuž, neviem, komu sa zjavuje. Boh aj dnes pracuje na diele vykúpenia v srdciach a životoch ľudí. Každý z nás potrebuje spasiteľa, ktorý nás vykúpi, pretože sme v jeho očiach porušení hriechom. Tak nás miloval, že za nás zomrel, aby sme boli spasení. Ak to bol ochotný spraviť, musíme byť ochotní prísť k pánovi ako hriešnici. Ak vložíme svoju vieru do diela Ježiša Krista, budeme spasení. Boh pripravil veľký plán spasenia, ale človek musí k nemu prísť. Vykúpiť a vystretím ramenom. Príjmem vás za svoj ľud. Len na to pomyslite. Boh nás vytiahol z bahna hriechu a urobil z nás svojich synov vierou v Krista Ježiša. Vraví nám, budem vaším Bohom. Boh nás nespasí, aby potom od nás utiekol a opustil nás. Chce byť našim Bohom. Ak si skutočne spasený, potom nebudeš žiť, ako by Boh neexistoval. Ak si uveril Viešiša Krista ako svojho spasiteľa, zmení to tvoj život. Bude tvojim Bohom a budeš sa mu kláňať a budeš poznať, kto je. Boh ťa chce vykúpiť. Chce, aby si poznal Krista ako svojho spasiteľa a pána. Chce, aby si vedel, že si spasený. Chce byť Tvojím Bohom. A chce, aby sme my boli Jeho ľudom. Budem vaším Bohom. Boh si vyvolil Veriacich v Kristovi pred založením sveta, čo je pred počiatkom času, v minulej väčnosti. Bol to Boží zámer vo všetkej múdrosti, prečo si nás vybral. Nezápasí s tým, aby nás miloval, napriek našim zlyhaniam. Boh miluje svoj ľud, pretože láska je súčasťou jeho charakteru. Chce byť naším Bohom. Privedím vás do krajiny. Tou krajinou je Kanaán. Boh ju zaslúbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Kanaán nie je obrazom neba. Je obrazom kresťanského života, ktorý by mali kresťania viesť. Kanaán predstavuje miesto, kde sme požehnaní všetkým duchovným požehnaním, ako veriaci máme žiť tak, ako je hodné povolania, aby sme poznali plnosť duchovného požehnania. To sa deje, keď sme naplnení duchom. Stoja pred nami ešte bitky a zápasy o víťazstvo. Veriaci niekedy žijú ako skrachovanci na púšti sveta a nikdy nevstúpia do bohatstva jeho milosti a milosrdenstva. Žiješ život vo svetle a láske živého spasiteľa? Dám vám krajinu do vlastníctva. V 5. kapitole Rimanom Pavol objasňuje, že sme ospravedlnení vierou a máme pokoj s Bohom skrze pána Ježiša Krista. Máme k nemu prístup. Máme radosť uprostred trápenia. Dal nám Ducha Svetého, aby v nás prebýval a prežívame skutočnú Božiu lásku. Boli sme vyslobodení z nadchádzajúceho hnevu a spasení pred obdobia veľkého súženia. Čo je to za spasenie, ak ti nezmení život a nevykúpite ťa z hriechu? Tieto verše hovoria o vlastníctve a obraze nášho spasenia. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať deviatý verš. Mojžiš to oznámil Izraelitom, no oni pre malomyselnosť a tvrdú robotu ho ani nepočúvali. V takejto chvíli musíme mať pochopenie pre deti Izraela. Nevedeli Mojžišovi veriť, pretože im nepomohol a výsledkom jeho konania bolo len to, že ich premeno bolo ťažšie. Čítame ďalej od 10. po 13. verš. Hospodin ďalej povedal Mojžišovi. Predstúp pred faraóna egyptského kráľa a povedz mu, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Mojžiš však povedal Hospodinovi: Ak ma nepočúvajú Izraeliti, ako ma poslúchne faraón? Okrem toho nie som výrečný. Hospodin prehovoril k Mojžišovi a Áronovi, dal im pokyny pre Izraelitov a pre faraóna, egyptského kráľa, ktoré mali umožniť odchod Izraelitov z Egypta. Mojžiša neprijali ani Izraeliti, ani faraón. Boh mu povedal, aby znova predstúpil pred faraóna a Mojžiš sa zdráhal. Zrak mal úpretý na okolnosti, namiesto Boha. Uprostred všetkých týchto ťažkostí a okolností sa dostávame k veľmi zvláštnemu oceku. Bohu záleží na tom, aby znovu uviedol zoznam izraelských rodín, čo je dôležitý bod, pokiaľ ide o starú zmluvu. Ak mám byť úprimný, Čítanie týchto mien je pre mňa nudné a uspáva ma. Ale pre Boha je takýto rodokmeň dôležitý a je z neho načený. Nalieha na to, aby tieto rodokmene boli zaznamenané. Boh chce, aby sme vedeli, o kom čítame a kto sú jeho deti. Rovnaké city Boh prechováva aj voči tebe a mne. Chce, aby sme boli Boží deti skrze vieru v Krista. Čítajme od 14. po 16. verš. Toto sú predstavitelia ich rodín. Synovia Rúbena, potomkovia Izraelovho prvorodeného, Chanoch a Palu, Chetsrón a karmi, to sú Rúbenové rody. Synovia Šimeona, Jemuel, Jamín, Ohad, Jachín, Cóchar a Šaul syn Kanaančanky, to sú Šimeonové rody. Toto sú mená synov Lévyho podľa ich rodokmeňov: geršón, Kohád a Merary. Lévy žil 137 rokov. Gershon, Kohád a Merary sú traja Lévyho synovia. Sú to muži, ktorí budú na púšti niesť posvetný príbytok, známy aj ako svetostánok. Čítajme od 17. po 20. verš. Synovia Geršóna. Libny a šimej podľa ich rodov. Synovia Koháta, Amram, Hizhár, Chebrón a Uzíjel. Kohát žil 130 rokov. Synovia Merariho, Machli a Muši. To sú lévyho rody podľa ich rodokmeňov. Amrám si vzal za ženu Jochebet svoju tetu. Tá mu porodila Árona a Mojžiša. Amrán žil 137 rokov. V tomto oceku je zmienka o Áronových a Možišových rodičoch, Amram a jeho manželka Jochebet. Mohli by sme sa spýtať, prečo nebol Áronov život v takom ohrození ako Mojžišov, keď faraón vydal rozkaz zabíjať hebrejských chlapcov? Odpoveď je jednoduchá. Áron bol starší od Mojžiša a v tom čase ešte nebolo vydané toto nariadenie. Faraón vydal ten rozkaz až potom, keď videl, ako počet Izraelitov narastá. Nasledujúce verše sa nadalej zaoberajú týmto rodokmeňom, a ja budem pokračovať vo svojej myšlienke od 26. verša. To je ten Áron a Mojžiš, ktorých hospodín oslovil. Vyvete Izraelitov z Egypta, zoradených podľa zástupov. Boli to oni, čo sa rozprávali s Faraónom, egyptským kráľom, že majú vyviesť Izraelitov z Egypta. Bol to Mojžiš a Áron. V 12. verši sme videli, aký bol Mojžiš znechutený. Neprijali ho ani obrezaný, ani neobrezaný. V tomto okamihu Boh vstupuje a podáva pozadie o tom, kto je Mojžiš. Predtým, ako vyslobodí deti Izraela, musí žiť tak, aby bol hodný svojho povolania. Niektorí dnes tvrdia, že nie je podstatné, či veríš, že Kristus sa narodil spany. Ja však hovorím, že je to úplne podstatné. Je to súčasť toho, kým Kristus je. Nemusíš veriť v Kristovo narodenie z Panny na to, aby si bol spasený, keď ja som uveril v Pána Ježiša, ani som nepočul o narodení spany. Na to, aby si bol spasený, musíš veriť, že za teba zomrel a vstal z mŕtvych ale keď budeš spasený, spoznáš ho. A keď ho spoznáš, zistíš, že sa narodil spanny. Keby sa nenarodil spanny, bol by si urobil chybu, keby si v neho uveril, pretože by nebol tým, za koho sa vyhlasoval. Ten, kto je skutočne spasený, nemôže popierať Kristovo narodenie spanny. Rovnako je podstatné aj to, že Mojžiš a Áron sú tí, za koho sa vyhlasovali. Ubehlo 40 rokov od vtedy, čo Mojžiš opustil Egypt. Medzitým sa oženil s cérov midianského kniaza. Teraz sa vrátil do Egypta. Kto vlastne je? Tento rodokmeň hovorí o tom, kým je. Patrí do lévyho kmeňa a jeho rodičia sa volali Amrám a Jochebet. Tento rodokmeň nám poskytuje dostatok informácií o Mojžišovi, aby mohol splniť úlohu, pre ktorú bol vyslaný do Egypta. Pokračujme v našom texte od 28. verša po 30. Bolo to vtedy, keď Hospodín oslovil Možiša v Egypte. Hospodín mu povedal: Ja som Hospodín. Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi všetko, čo ti hovorím. Mojžiš však povedal Hospodinovi: Nie som výrečný. Ako ma faraón poslúchne? Mojžiš sa znovu vyhovára. Nie je to predsa príjemná úloha. Doteraz ho len odmietali. Aj potom, čo preukáže svoju príslušnosť k léviho kmenu, ho odmietajú. Lévi bol syn Jákoba, Jákob syn Izáka a Izák bol syn Abraháma. Boh dal zasľúbenia týkajúce sa detí Izraela Abrahámovi. Som v správnom rodokmeni, hovorí Mojžiš. Ale zdráham sa ísť. Mojžiš nemá veľkú vieru. Na začiatku 7. kapitoly vidíme, že zápas medzi hospodinom, bohom Izraela a egyptskými bohmi ešte nenastal. Ale už sa k nemu schýľuje. Boh pripravuje deti Izraela, Mojžiša a Árona a dokonca aj faraóna, aby sa doň zapojili. Mojžiš sa postaví pred Faraóna, ale Áron bude hovoriť. Mal Mojžiš zviazaný jazyk, koktal alebo mal inú poruchu reči? Mám dojem, že Mojžišov problém bol skôr psychologický. Po 40 rokoch na púšti sa na to necítil a bál sa. Boh ale chcel, aby bolo jasné, že on a nie Mojžiš vyslobodí deti Izraela. Mimochodom, toto je jeden z dôvodov, prečo je pre Boha ťažké, aby dnes konal v našich životoch a v cirkvi. Vždy sa nájde nejaký človek alebo organizácia, ktorá chce vyniknúť. Božie mocné, vystreté rameno sa nezjaví, keď sa mu stavíme do cesty a chceme vyniknúť. Boh musel odstrániť ľudský prvok z cesty, pretože nemôže použiť našu telesnosť. Boh nám to hovorí slovami Apoštola Pavla v liste Rímanom 7. kapitole 18. verši. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, Neprebýva dobro, pretože chcieť dobro dokážem, ale konať už nie. Pre niektorých je ťažké uveriť, že v človeku neprebýva dobro, pretože sa naň spoliehajú, najmä v čase núdze. Ale Boh nechce naše telo. Nemôže ho použiť. Nepoužije ho. Boh dal telesnosť bokom a Áron bude Mojžišovým hovorcom. Dnešnú reláciu uzavrieme prvým veršom 7. kapitoly. Hospodin povedal Mojžišovi, ustanovujem ťa, aby si pred faraónom zastupoval Boha a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.